0: A Universidade do Estado do Pará, Campus 10 de Igarapiaçu. Por meio do projeto de extensão, universidade como espaço de reflexão para a saúde mental. Falar é a melhor solução, alusiva ao setembro amarelo. Apresenta... Apresenta.
1: Olá, meu nome é Evelyn Camille sou discente de pedagogia da UEPA Campus 10. E esse é o podcast de número 6. Bom, no episódio de hoje, eu irei abordar um pouco sobre a temática sobre transtornos mentais, e especificamente falar sobre a borderline. Pessoas com transtornos de personalidade borderline se caracterizam pela instabilidade das emoções, tendo uma estrutura psíquica marcada pela impulsividade, emoções oscilantes, relacionamentos tumultuados e apresentando um mundo afetivo caótico pois elas não possuem uma proteção emocional adequada. E um dos seus principais sintomas é a instabilidade nas suas relações. Elas levantam ideias de um ideal e um real, uma expectativa vezes a espontariedade nas suas relações. Ou as pessoas são muito boas ou são muito ruins e isso afeta diretamente na sua percepção sobre elas. E se as coisas saírem de seu controle e agir de forma colérica, intempestiva, de forma impulsiva, agressiva? Elas sentem com intensidade, tendem a mudar as emoções de um extremo para outro, ou seja, horas estão amáveis e fofas, mas de forma súbita mudam completamente de humor, se tornando demonstrando ser agressivas, passionais. É. Também tem uma certa instabilidade do conceito que elas fazem sobre si mesmo, é, pensando que nunca são boas o suficiente para as pessoas, se perguntando por que elas se afastam, o que leva a um sentimento crônico de vazio, ou seja, esse medo da rejeição constante. Outra característica marcante é que em suas relações elas temem muito pelo abandono e o vazio iminente é pelo possível Término, o que pode ser uma situação real ou imaginativa dessa rejeição. Outro dado relevante a ser ressaltado é que cerca de 10% dos pacientes tendem ao suicídio, à mutilação e atos que os põem em situação de risco, porque dificilmente conseguem controlar seus impulsos. Segundo os dados do site UOL, o transtorno borderline é presente em cerca de 2% da população mundial, tendo uma estimativa que vai até 5,9% por conta de casos que não são devidamente diagnosticados. Bom, dando seguimento ao podcast, eu trouxe uma convidada para falar um pouco sobre seus processos e como lidou com transtornos de personalidade borderline. Em que momento da sua vida você percebeu que estava com transtornos psicológicos e quanto tempo você conviveu com esses transtornos?
0: Bom, eu sempre me senti muito instável quando criança, é, mas para mim, por ser criança, eu achei que seria mais problemas de socializar mesmo, mas não que é, iria se tornar algo tão grave. E ao decorrer do tempo, na adolescência foi ficando pior e, e eu me sentia muito presa, é, ora eu me sentia bem com todo mundo, ora eu não tinha vontade de conversar com ninguém e eu me sentia muito introspectiva em alguns momentos, eu me fechava e só queria estar no meu mundo e em um certo momento ocorreu um acontecimento que veio de alguma forma alertar e Sim. mudou a minha vida completamente foi em uma festa de aniversário que me que eu fui e que nesse, nesse evento eu fui perceber que uma atitude minha iria ser muito prejudicial, é, pois foi, foi um, em meio a uma certa brincadeira de amigos que eu perdi completamente o controle de mim mesma e agi com impossibilidade. É, comecei a bater em uma amiga do nada, é, ataquei com socos e tapas. E isso tudo porque ela esbarrou em mim. E desde então, naquele momento, foi um estalo para mim. É, percebi alguma coisa errada comigo, pois sempre estava ora bem, é, ora de mau humor, principalmente nas atividades escolares que exigia trabalhos em grupos e tudo mais e eu confesso que odiava isso, pois para mim era mais fácil fazer sozinha é, do que ter pessoas à minha volta no, na minha cabeça iria me atrapalhar e sob a visão da minha família, ela achava que Bem estranho esse meu comportamento, mas não sabia identificar o que era isso. E, e eu era muito impulsiva e eu tinha muito excesso de raiva, era agressiva e agia com muita agressividade. E neste tempo eu percebi uma coisa, eu sentia profundamente medo de perder as pessoas próximas a mim. E eu detestava ficar só. Por mais que, que falassem que não, é, que está que tudo bem, é, eu, na minha cabeça, imaginava que tinham é, se cansado de mim de alguma maneira, é, achava que queriam me esquecer, queriam me abandonar. E, e, na verdade, não era isso, isso era tudo ideia da minha cabeça. E, com o tempo, eu fui ter um diagnóstico profissional, Procurei ajuda e, e foi é, comprovado que eu sofria de transtorno de borderline. E para mim sei. lidar com isso foi muito foi muito ruim, porque eu desconhecia completamente pelo fato de simplesmente eu saber que havia algo de errado comigo, mas eu não sabia o que de fato seria e ter um diagnóstico de. Desse transtorno, para mim foi um ápice na minha vida. Eu fui me redescobrir completamente.
1: E além do tratamento psicológico, você utiliza alguma outra intervenção para tratar a sua saúde mental? Tipo, quais?
0: Sim. É, depois das crises, eu procurei primeiramente a ajuda de amigos próximos. É, Paz, é, paz não, perdão, é profissionais e de alguma forma eu me senti íntima para falar abertamente com eles sobre essas crises. Que na minha cabeça, por, mais, por vários motivos, eu me privei de contar para mim, para minha família, talvez por medo, incerteza, vergonha. E hoje. É, faço atividade física e, algumas vezes, faço acompanhamento é, psicológico, pois me ajuda a manter a saúde estável, a minha saúde mental, mental estável e a minha saúde emocional também. E por meio da psicoterapia psicoterapia e também faço uso de medicamentos quando julgo necessário. Além disso, eu gosto de praticar leituras. Eu vejo que isso me ajuda a distrair a mente e, de alguma forma, me, me sinto bem e é uma coisa que gosto de fazer bastante.
1: E como você se sente com essas intervenções realizadas?
0: É Assim... A gente que sente esses transtornos, é, a gente pensa que não vai ser voltar como era antes. Tipo, a nossa vida muda completamente. É, sabemos que a solução mais eficaz é ter um tratamento adequado. Por mais que o tratamento seja longo. E também... É... É, não esquecer de cuidar do essencial. É, podemos, de alguma forma, é, essa intervenção que, que eu tive na minha vida é, ajudou para o meu bem-estar hoje, ainda que não 100%, é, mas isso foi primordial para mim. E ter a ajuda me fez perceber que isso que sentimos não devemos esconder, é porque, de alguma forma, se não tem um tratamento cabível, isso nos mata. Falo isso porque eu passei por momentos difíceis que desejei até mesmo a morte. Cheguei a um ápice tão grande de crises, de frustrações comigo mesmo que cheguei a me mutilar e passei muitas vezes vezes, por noites, é, sem dormir, com crises de insônia. Então, ter hoje ajuda é fundamental.
1: E você já conversou com sua família sobre esses transtornos? Ou teve, ou tem alguma dificuldade em abordar sobre esse problema?
0: Olha, sinceramente... É, não completamente, ou seja, ainda não me abri para falar sobre esse assunto completamente com eles. Uma vez que sempre tem aquela coisa, né? Ah, sempre vai ter um motivo é, que vai fazer você tomar atitudes impensáveis, pois sempre me senti reprimida em falar desse assunto é, por vergonha, medo. Enfim, pois poderiam achar que é bobeira, frescura, é fantasia. E de verdade isso não é frescura. e É simplesmente um pedido de ajuda. Mas como saberíamos lidar se não soubesse o que estava ocorrendo com a gente? Mas com o tempo eu recolhi o medo e conversei a respeito com uma tia pois ela me sentiu bastante frágil e percebeu que algo estava errado comigo. E ela, essa minha tia, ela é pedagoga e tem uma especialidade em psicopedagogia. Neste tempo, eu estava completamente é, sem vontade de, de viver. É, além disso, a minha avó tinha acabado de sofri um AVC e isso abalou completamente com a minha estrutura emocional e, e a vontade de eu querer tirar minha vida pode soar forte, mas naquele momento era que eu sentia, foi especialmente em 2020, em dezembro de 2020 e... De lá para cá, eu, ela me aconselhou, me recomendou que procurasse ajuda profissional de novo. E, e foi o que eu fiz. E agora, no momento, me sinto estável. Não estou tendo crises e agora estou em hum, processo de tratamento.
1: Certo. E como a sua rede de apoio, família, amigos... Você acha que pode contribuir para a qualidade da sua saúde mental?
0: Olha, hoje posso dizer que me sinto bem. Não 100%, porque se eu dissesse isso, eu estaria mentindo para mim mesma. Então, eu tenho ajuda, sim, da minha tia, que no caso... Eu moro com ela, não moro com meus pais. E não tenho muito contato com meus pais também. E, e também posso contar com um dos poucos amigos que, por sinal, são incríveis. E que são muito presentes na minha vida. E, claro, não vou mentir. De vez em quando, acabo tendo pequenas recaídas, é, como o caso de 2020 mas com o tratamento e medicamentos que faço uso, me ajudo é, a controlar, não sei se existe cura, mas posso afirmar com certeza, sem dúvida, que existem muitos meios para se, se cuidar e me sinto amparada pela minha tia. No, com, como eu moro com ela, ela me ajuda bastante com isso, percebe quando alguma coisa tá errada, ela chega e me conversa, é, me recomenda assistir coisas que vão me ajudar, é, praticar exercícios, e tudo isso me ajuda. E, claro, também a presença de terapias, ajudas profissionais, é, psicólogos, como eu faço tratamento, isso me ajuda. E ter, é, a minha tia, meus amigos por, por perto, eu me sinto amparada com isso e isso é fundamental para mim, muito bom e importante, eu me sinto bem. Nossa, agradeço demais
1: pela sua contribuição e por ter aceitado participar e ter mostrado né um pouco sobre seus processos e como lidar com transtorno e para ajudar mesmo o entendimento, para que as pessoas possam é, apontar em si mesmo, se identificarem e buscarem tratamento assim como você fez. Muito obrigada mesmo. A nossa entrevistada preferiu manter o anonimato e é isso. Esse é o podcast.
0: A Universidade do Estado do Pará Campus 10 apresentou o podcast do projeto de extensão a Universidade como espaço de reflexão para a saúde mental. Falar é a melhor opção.